0: El Salmo 34, el Tehilim Lamed Dalet, lo compuso el rey David después de haber sido salvado de ohish Melech Plishtim. En el final de Shmuel Aleph, el primer libro de Shmuel, el capítulo 21, final del capítulo 21, aparece la historia de cómo David Amelech, en su escapada de Shaul Amélech, del rey Shaul que lo perseguía varias veces, estuvo en diferentes lugares. Uno de ellos fue en la tierra de los Plishtim y el rey se llamaba Ogish el rey David se mostró como un loco y como un tonto, le salía saliva por la boca, decía cualquier tontería, al punto tal que el rey Ogish dijo, ¿acaso no tengo locos en mi tierra que me tienen que traer a este loco? Porque la gente decía, este es el rey David, el rey de la tierra de aquí al lado, el que mató a Golías y un montón de plishtim, etc. Entonces vamos a matarlo. El rey Ogish cuando lo vio, de vuelta, que se estaba comportando como un loco, entonces dijo sí, directamente, llévense a esta persona de acá, etc. Cuando el rey David termina siendo salvado por Dios de este, de este problema, entonces compuso este salmo, en donde básicamente se habla de la supervisión divina del mundo, Hashem", la supervisión de Hashem del mundo, y por el otro lado se, se habla también de que cuando el tzadik, la persona, reza a Dios, justo reza a Dios, Dios lo escucha. Hay varios puntos interesantes, vamos a ir viéndolos. Aleph, uno. De David, está muy Abimelech, Vaygor Sheyu, Por David, cuando cambió, literalmente, Taima significa su razonamiento, su lógica, etcétera, Su ra razón de ser. O sea, se hizo el loco. Frente a Abimelech, Vaygor Sheyu, y lo echó, y los, lo mandó. Aquí aparece Abimelech. Dijimos que se trataba del rey Ogish. Una explicación es que todos los reyes de los filisteos se llamaban Abimelech en recuerdo de aquel gran rey, Abimelech, también, que estuvo en la época de Abraham, vino. Y aquí, Ahish, también se lo llamaba Abimelech, así como todos los reyes de Mitzrayim, de Egipto, se lo llamaba paroi, como faraón, eran todos faraones, pero cada uno tenía su nombre particular. Otra explicación es, que en realidad este era un tzadik, Ahish era un tzadik, tal y cual Abimelech, su antecesor, que también era un tzadik, ¿Por qué era un sadic? Porque en realidad no lo quería matar a David Amel. Entonces encontró una, una excusa de cómo hacer para no matarlo, a pesar de que todos sus sirvientes decían que había que matarlo. ¿Veis? Voy a bendecir a Dios en todo momento, siempre, su alabanza está en mi boca. Aquí en este salmo también vemos como Dovid Amelech entiende cómo cada una de las cosas que Dios crea en el universo tiene una razón de ser, incluso la locura. Él tuvo que utilizar la locura para salvarse de Ojish, Ishtavi, etc. En la tierra de los filisteos de la misma manera. Cada cuestión que Dios crea en el universo tiene una razón de ser. Gimel. En Dios se va a alabar mi alma. ¿Y por cuánto? Oye, Dios hizo tantas maravillas conmigo y va a ver todo el mundo. Ishmu, van a escuchar mis maravillas, los milagros que Dios hizo conmigo. Van a escuchar los humildes y se van a alegrar. gadlu <muchas> Dalet. O sea, contemos las grandiosas acciones de Dios. Junto conmigo, cuenten todos ustedes junto conmigo, un héroe y vamos a elevar su nombre juntos. Es decir, vamos a contar las grandes maravillas que Dios hizo, y vamos a elevar su nombre. Elevar su nombre significa, al contar sobre su nombre en la tierra, más personas van a entender su grandeza, etcétera Y esto va a elevar el nombre de Dios. Hey, 5. Busqué a Dios, y me respondió. Y de todos mis temores, me salvó. El Radak explica, uno de los comentaristas explica que este versículo, ibitu literalmente está escrito en pasado. Observaron, miraron. Pero se refiere al futuro, y es muy común en los Tehillim, pasado y futuro, que se intercambian. O sea, observen, miren a Dios, y van a resplandecer. O van a correr hacia Él. Cuando uno observe a Dios y se dé cuenta de lo bueno que es y los, lo salvador que es, etc., todo el mundo va a correr hacia Él. Estas son las dos explicaciones de la palabra Naharu. O de resplandecer o de salir corriendo hacia Él. Ufneiyamalechpor y sus rostros no van a avergonzarse porque van a estar con Dios, van a haber observado a Dios, etc. Zain. 7. Este se refiere a él mismo, es un pobre, y llamó, y Dios escucha. Cuando este pobre llama, Dios escucha, y de todos sus sufrimientos, lo salva. 8. Reside el ángel de Dios alrededor de sus temerosos, y lo salva. O sea, Dios tiene muchos shluji, muchos enviados, y envía diferentes formas de salvación a cada una de las personas aquí no se refiere necesariamente un ángel de esta manera de la otra manera se refiere a cualquier tipo de salvación que la persona pueda tener no deja de ser un shliya, un enviado de dios en este caso es la locura que el rey david mismo utilizó para salvarse de la muerte 9 y van a ver que bueno es Dios, dichoso es la persona que se refugia en Él. Teman a Dios sus santos porque no hay falta en aquellos que le temen. el K.L.A.S.I., otro comentarista interesante, menciona que D.I.S.O., aquellos que son santos de Dios, se refiere a quienes sirven a Dios con amor a Él. Y aquí el rey David está diciendo, no alcanza a servir a Dios con, a, con amor solamente, sino que tiene que haber también temor. Por eso dice, irme a <risa> Dios, <risa> teman a Dios, son santos. Porque entonces, cuando tengan amor a Dios, porque ustedes son santos, y además tengan temor a Dios, entonces, <risa> aquellos que temen a Dios, además de amar a Dios, no les falta nada. O sea, tienen un servicio a Dios completo. No está hablando necesariamente Además de eso, pero no está hablando necesariamente de cosas materiales que no le van a faltar a nadie porque uno es temeroso de Dios, sino que está diciendo que el servicio a Dios va a ser completo en el momento en que uno tenga amor a Dios y temor a Dios. Yud Alef. Aquí volvemos por así decir al Pshat, al sentido literal del versículo anterior cuando dice que nada va a faltar a aquellos que son temerosos de Dios. ¿Qué significa nada les va a faltar? Como explica en este versículo. Los leoncillos van a ser pobres y van a tener hambre. Y aquellos que buscan a Dios no les va a faltar nada bueno. Nada de las cosas buenas les va a faltar. Vayan hijos, escúchenme, escúchenme. El temor a Dios les voy a enseñar. Por cuanto dijo en el versículo 10 que a aquellos temerosos de Dios nada les va a faltar. Entonces va a enseñar ahora qué significa el temor a Dios. Yud Gimel, 13. Es una pregunta retórica. ¿Quién es el, Dios, el hombre que desea vida, ama los días para ver el bien? O sea, ama la vida. ¿Quién quiere? ¿Qué tiene que hacer de su vida? Yud Dalet. Tiene que cuidar su lengua de hablar el mal. ...y sus labios de hablar engaños. Y aquí en el versículo que viene, Tes Vov, en el 15, incluye absolutamente todos los preceptos. Los positivos, 248. Los prohibitivos, 365. Y el Redak explica inclusive en pensamiento, palabra y acción cada uno de ellos. ¿Qué dice el versículo? Aléjate del mal. Haz el bien. Busca la paz persíguela, es decir, busca la paz en tu lugar y persigue la paz en otros lugares también, esto incluye absolutamente todos los preceptos, y esto es ir a la Medjem. este es el temor a Dios que el rey David nos está enseñando. Tazain". 16. Eine el tzadikim veoznov el shavazam Los ojos de Dios hacia los tzadikim, hacia los justos y sus oídos hacia el clamor de ellos. O sea, Dios escucha el clamor de los justos por cuanto tienen temor a Yem. Interesante. En el Salmo anterior dijimos, el el ojo en singular de Dios a sus temerosos. Y aquí estamos diciendo, Ein Hashem el tzaddikim", los ojos en plural de Dios hacia los tzadikim. Entonces, ¿tiene un ojo? ¿Tiene dos ojos? ¿De qué estamos hablando? En la práctica Dios no tiene ni un ojo, ni dos ojos, etcétera sino que simplemente una forma antropomórfica, para entender la presencia de Dios en nosotros, que Él nos ve efectivamente. Pero acá hay una diferencia entre ireim y tzadikim, entre, entre aquellos que son temerosos de Dios y aquellos que son justos. En ashen el ireim, el ojo de Dios sobre los temerosos, en ashen el tzadikim, los ojos de Dios sobre los justos. ¿Qué se refiere a esto? Pues hay varias formas de tener presente, digamos, en la vida, ser consciente de la presencia de Dios en el mundo. Una forma es, pues no me importa nada. La persona que no le presta atención a la presencia de Dios en el mundo, ni siquiera lo siente, etc. Y por lo tanto, la ashgaja, la supervisión divina sobre esa persona, por cuanto la persona se retira, digamos, a sí mismo, de estar bajo, por así decir, entre comillas, las alas de la presencia de Dios, Kanfe y ashgina, por cuanto la persona misma se retiró, entonces Dios dice, ok, yo también me retiro. Similar, entre paréntesis, hay una frase del Talmud, que el pueblo judío somos como ben Somos como una oveja entre 70 lobos Por supuesto que una oveja sola no puede sobrevivir entre 70 lobos ¿Qué le va a decir al lobo? ¿Vos sos mi amigo? Y por lo tanto vamos a caminar juntos El lobo se lo va a terminar comiendo La oveja es el pueblo judío Los 70 lobos son las naciones del mundo que se quieren comer a la oveja Entonces, ¿cómo sobrevive una oveja entre 70 lobos? Grande es el pastor, que es Dios que protege a la oveja incluso entre 70 lobos, pero cuando la oveja dice, Dios pastor, no te necesito, tengo a mi amigo el lobo que me va a proteger, pues entonces el pastor dice, ok, yo me retiro, esta es la persona que no presta atención a la presencia de Dios en el mundo, no le importa lo que dice Dios, etc., y anda en su vida, ok, el pastor se retira por así decir, después está el segundo nivel, una persona que de vez en cuando piensa en Dios, lo tiene presente, pero es algo muy light, por así decir, muy trascendental, que no le presta atención, como dicen nuestros sabios en el Talmud, gamba el ladrón, antes de robar, le pide ayuda a Dios. Si cree en Dios, Dios dijo que no se puede robar. Y si no cree en Dios y por eso roba, ¿para qué le pide ayuda? Porque la presencia de Dios en su vida... Eh, ok, de alguna manera está presente, pero no es algo realmente consciente y que vaya a modificar sus acciones, no es algo pnimi, no es algo interior. Entonces, en este tipo de personas, un ojo de Dios está sobre esos temerosos, de alguna manera tiene cierta, cierta conciencia de la presencia de Dios. Entonces, Dios les presta atención, digamos, con un solo ojo. Y después está la persona. Que ante cada situación en la vida, busca la presencia de Dios en esa situación. Como enseñamos el Baal Shem que de todo lo que uno ve, de todo lo que uno escucha, tiene que aprender una enseñanza en el servicio de Dios. Todo tiene que ver con Dios. Una persona de esta manera que tiene tan presente, es tan consciente de la presencia de Dios, entonces, Eine Hashem el Sadikim. Los ojos de Dios están sobre el justo. A esto se refiere la diferencia entre un ojo y dos ojos. Es una explicación por lo menos jazídica del tema. Zain. 17. El rostro de Dios. Se refiere al rostro de enojo de Dios. Así explicará allí. En aquellos que hacen el mal, para recortarlos, para recortar de la tierra su memoria, para destruirlos. Yuthes. 18. Por el otro lado, volviendo al versículo 16, salteando, digamos, el 17, ¿qué significa que los ojos de Dios están sobre los justos? ...y sus oídos sobre su clamor... ...en el 18 dice... ...ellos gritan, claman a Dios... ...y Dios escucha... ...y de todos sus sufrimientos... ...los salva... ...y usted... ...19... ...cercano es Dios... A ...aquellos que tienen el corazón quebrantado... ...quebrantado corazón... ...aquellas personas de espíritu humilde... ...y Dios los salva... ...20... Muchas cosas negativas, rois, mal, para el tzadik, para el justo, y de todos, de todas las cosas malas que ocurren, etcétera, y Dios lo salva. ¿Qué significa que tiene muchas cosas malas el tzadik? El justo. Si es un tzadik, si es un justo, no le debería faltar nada. El radak que explica que en realidad se refiere a las pruebas. Dios prueba muchas veces al tzadik para demostrar, en, en pos de él, para demostrar que su servicio a Dios es verdad, y que todo el mundo vea que esta persona sirve a Dios, más allá de que no necesariamente le va bien. No, neces no necesariamente le va bien. Esto es una explicación. Otra explicación. Dicen nuestros sabios que una persona, cuanto más justo y más elevado está en el servicio a Dios, su yetrarra, su inclinación al mal, es más fuerte y más poderosa van de la mano, por así decir, el Yetzer, todavía el Yetzer Arra, cuanto más desarrollado y fuerte está la inclinación al bien, tanto más fuerte es la inclinación al mal. Entonces, Robes es Rab es es increíble, la maldad, por así decir, no maldad interior, porque si es un Tzadik, si es un justo, no tiene maldad. O transformó su maldad, o mató a su maldad, sea como fuere, o subyugó su maldad, el punto es que tiene un Yetzer arra muy fuerte. Yetserah Ra, inclinación al mal, no significa solamente que hacen ne acciones negativas, contrarias a la Torah, mata, roba, etc. Sino que Yetserah Ra también significa las inclinaciones de la persona, los pensamientos de las personas, etc. Esta es otra explicación. Y una tercera explicación, Dios es preciso y exacto con los tzaddikim, que juta zaira como el ancho de un pelo. No deja pasar una, por así decir. Cuanto más cerca uno está de Dios, tanto más cuidadoso tiene que ser. Es como quien está en la corte del rey, propiamente dicho, y nuestros sabios dicen, quien guiña un ojo en la corte del rey sin el permiso del rey, es high of misa, hay que matarlo. Si uno está en, en las afueras del palacio y guiña los ojos, se mueve, baila, al rey no le importa. No se considera una rebelión contra el rey, estar lejos del rey, por así decir, no a la vista de él, y hacer lo que uno quiere. Pero cuando uno está en el palacio mismo del rey, cuanto más uno se acerca a la corte del rey, está en el palacio más interior, en el cuarto más interior, frente al rey mismo, si el rey te da permiso puedes moverte. Y si el rey no te da permiso, no, va a ser súper estricto. Esto es con los tzadikim también, al estar tan cerca de Dios, Dios es estricto que justo Zaira, como el ancho de un pelo. Entonces, rabo es, rabo es tzadik. Si miran a la primera explicación, que son las pruebas que Dios le pone al tzadik y las dificultades que Dios le pone al tzadik, por estar tan cerca de él, es dice el versículo, aquella persona que Dios lo ama, lo reprende, meheina leinish 21, Dios cuida, es una continuación del versículo anterior, cuida todos sus huesos, uno de ellos, no se destruye, no se rompe, 22, de Moisés, Rasha, mata al malvado el mal, es el mismo mal que el malvado hace, esto lo destruye y aquellos que odian al justo serán destruidos serán totalmente recortados y destruidos la palabra Shomem. Shomem significa desolado y acabado, destruido 23 salva Dios el alma de sus sirvientes, y no quedan desolados y destruidos, todos aquellos que confían en él. Entonces, en este Salmo, el rey David nos enseñó que cómo es la supervisión divina de aquellos que lo aprecian a Dios, lo aman a Dios y le temen a Dios, el servicio de Dios completo. Cómo es el temor a Dios, tenés que cuidar los preceptos de Dios y aceptar que él es el que manda. Y una persona que está en este nivel se considera un tzadik en este nivel, en este esta forma de entenderlo, un justo, y por lo tanto, Allem va a escuchar sus clamores, que me escuche el clamor más fuerte de todo el pueblo judío, y de muchísimos y muchísimos gentiles de naciones del mundo, tiene que venir Moshiach para terminar con todos los sufrimientos, cada uno de nosotros estamos en el nivel, por así decir, en el que llegamos, trabajándonos, etcétera, etcétera, en ese sentido somos tzadikim, somos justos, veamos kulam tzadikim, tu pueblo son todos justos, por lo tanto, Allem tiene que escuchar, por así decirlo. Yo no sé quién para decir qué es lo que tiene que ser Dios, pero por lo menos podemos desearlo, que Allem escuche el clamor de cada uno de nosotros y que traiga a Moshiach pronto en nuestros días.